0: Radio 1: De tribune.
1: David Naert.
0: Goedenavond. Afgelopen vrijdag zette hij na 20 jaar een punt achter zijn carrière als profvoetballer. Hij speelde meer dan 500 wedstrijden in de hoogste klasse. Jarenlang was hij een van de gezichten van Anderlecht. En vanavond is hij te gast in de tribune. Dag Olivier Deschacht. Goedenavond. Bedankt om tot hier te komen.
2: Um, hoe was je eerste weekend als ex-prof? Ja, positief eigenlijk allemaal. Het is anders geweest ooit. Uh, ja, iedereen was positief, iedereen vond het een goede beslissing. Uh, voor de vrijdag vond iedereen het een, uh, geen goede beslissing, want ik heb veel raad gaan vragen. Ook aan uh, bekende sporters, uh, niet-sporters, vrienden, familie. en Die zeiden eigenlijk allemaal om uh, dat jaartje bij te doen. Maar het was op en uh, ja, zoals ik al gezegd heb, de goesting de was over. En hoe word je dan wakker op zaterdagochtend? Uh, maar het, was, het was sowieso uh, geen voetbal meer voor ons. Hè. Uh, het zal vooral raar doen als uh, de voorbereiding terug zal beginnen. Uh, de eerste competitiewedstrijd zal starten. Dan zal het heel raar doen. Dus, uh, maar zaterdag was het sowieso verlof voor ons. Dus... Uh het slecht gevoel of het zwart gat zal beginnen als de voorbereiding zal beginnen, denk ik.
0: Ja, we gaan het er het komende uur nog meer over hebben. We gaan het ook hebben over de sportactualiteit, de voetbalactualiteit van de voorbije week. Niet alleen met jou, maar ook met mijn tweede gast, Peter van den Bent. Dag Peter. Goedenavond. Maar zoals altijd beginnen we met de momenten van de week en eerst de keuze van Olivier.
3: Grazie bro. Grazie bro.
0: Dat was gisteren in Milaan, de eerste titel in elf jaar voor Inter en de eerste in elf jaar ook voor Romelu Lukaku.
2: Ja, ik ben er uh, van heel het hele begin ben ik er geweest, hè. Dus uh, fantastische jongen, altijd uh, dezelfde gebleven voor mij. Uh, ook als ik hem een keer een berichtje stuur, stuurt hij altijd terug, wat ik enorm apprecieer, want die jongen krijgt waarschijnlijk duizend berichten. Uh, ja, zijn eerste training meegemaakt, uh, zijn eerste invalbeurt, ook kampioen gespeeld samen met hem. Mm-hmm. Dus ja, als mens en als voetballer heb ik enorm veel respect voor Romelu Lukaku. Ja.
0: En je hebt dat uh, voorbij, bijna voorbije seizoen van hem bij Inter Milan dan ook op de voet gevolgd?
2: Ja, ik ben, ben ook fan geworden. Hè. Ik ben mm-hmm. alleen een uh, hele goede collega, uh, bijna vriend uh, geworden van hem. Dus uh, ik volgde hem al van, van in het begin, hè, van, van, van Chelsea tot uh, Everton en, en zo verder en zo verder. Dus uh, ik volg het en uh, ik vond hem vorig jaar al outstanding. En uh, dit jaar was uh, ja, fantastisch eigenlijk. Met een bekroning die titel natuurlijk.
0: Onder invloed ook van die Antonio Conte bij Inter?
2: Ja, Romelu heeft vertrouwen nodig. Hè. Ik ken hem van vroeger, hij heeft uh, heel veel vertrouwen nodig. Vertrouwen is niet genoeg, hij heeft heel veel vertrouwen nodig. Dus, uh, en uh, Conte is daar uh, de perfecte man voor. Peter, hoe heb jij dat seizoen van...
0: Uh Romelu Lukaku beleefd?
4: Wel, op een bepaald moment zat je toch een beetje te wachten uh, tot hij zou stilvallen. Omdat je denkt, van, ja, dat hou je geen heel seizoen vol. En dat is er gewoon niet van gekomen. Hij okay, heeft nu de laatste paar wedstrijden net iets minder gescoord. Maar uh, hij is uh, de voorbije twee jaar uitgegroeid tot, uh, tot een absoluut complete spits. Ik las vandaag nog in de kranten, hoe hij inderdaad ook gewerkt heeft aan, aan de balbehandeling, wat toch vaak nog een probleem was. Uh, hij kon een goede en slechte dag hebben, technisch bedoel ik dan, in de aanname en, en van de bal. En ook daar heeft hij blijkbaar... Keihard op gewerkt. En, en uh, heeft inderdaad iemand nodig die hem vertrouwen geeft, maar ook wel hard aanpakt en tot het uiterste drijft. En, en uh, sa- dat samen met de twijfel die hij altijd heeft gevoeld, niet altijd terecht, vond ik, want hij is veel langer. En, en zijn broer echode dat dan, blijven zeggen dat er te weinig respect was in België, terwijl het respect eigenlijk al unisono was, behalve een paar onverlaten, met wie je sowieso geen rekening moet houden. Maar ja, dat, dat, die twee dingen samen zijn de benzine om, uh, om voortdurend elke dag opnieuw beter te worden. Dat is iets wat hij, wat hij altijd heeft gedaan, nooit tevreden met wat hij heeft gepresteerd. En dus ja, dat heeft hem nu ondertussen gebracht aan de absolute wereldtop wat uh, Spitsen betreft in Dus zo eenvoudig is
0: het. Op zijn 27e is het nog maar zijn tweede titel. Ja, maar dat heeft uh,
4: vaak ook te maken met uh, op het verkeerde moment bij de verkeerde clubs zitten, denk ik hij zat aan het begin van zijn carrière, eh, niet bij clubs die de titel ambiëren natuurlijk, behalve Hmm. dan bij Anderlecht, en hij is op een uh, slecht moment ook bij Man United gekomen blijkt toch eigenlijk al een aantal jaren met uh, allerlei uh, verkeerde keuzes, ook van trainers, dus wat dat betreft uh, moet je dan toch een beetje geluk hebben en ja, hij gaat dan naar Inter, waar de titel, uh, wat je net zegt, uh, de voorbije jaren toch ook geen evidentie is geweest en en, uh, zijn aandeel in de titel kan je best uh, vergelijken met dat van Thibaut Courtois vorig jaar bij Real Madrid en dat wil toch wel wat zeggen, dat twee van onze rode duivels in de grootste competities van de wereld bijgedragen hebben en niet zomaar een beetje, nee, een cruciale rol hebben gespeeld zoals Courtois vorig jaar in het behalen van de landstitel dus dat is toch uh, vrij straf
0: En uh, Olivier, als ik je uh, bezig hoor over Lukaku dan uh, wordt hij straks de sleutel tot misschien die lang verhoopte Europese titel voor de rode duivels
2: Ja, maar hij niet alleen hè? Uh-huh. Nee, dat we met uh, Courtois, De Bruyne en Lukaku dat we heel hard op die gaan moeten rekenen dus uh, misschien Hazard, ja. wie weet, geraakt hij ook nog in vorm. Zou fantastisch zijn en uh, ja, we moeten er vol voor gaan. Hè. Dus, uh, iedereen is momenteel top, vind ik, in zijn ploeg. Dus uh, unieke kans, denk ik. Ja.
0: En dan gaan we eens luisteren naar het moment van Peter.
3: Okay, well, let's bring you some breaking news here now. These are pictures of Old Trafford where fans have now spilled out onto the pitch. That's what you're seeing there on your screens. Um, Manchester United fans angered by the European Super League plans calling for the Glazer family uh, to uh, be removed as owners, calling for them to go, momentum building up against them. That's what you're seeing there. Manchester United fans are now on the pitch at Old
1: Trafford. The Glazers, then they're not they're not about the club they're about money they're about greed they're about turning us into a cash cow and that's what we don't we we don't want to be that every time I go to
3: I pay 40 quid I don't want to give five quid to an American owner who really doesn't
0: geen Manchester United Liverpool gisteren. De supporters van de thuisploeg waren voor de match het stadion binnengedrongen.
3: Ja, er
4: is goed en slecht aan wat er gisteren is gebeurd in Manchester natuurlijk. Het is goed dat supporters nog een keer op straat komen om massaal te protesteren tegen de gang van zaken. Al vele jaren in handen van de Glazer family met een toch een prachtige traditieclub. Met, mm-hmm. Die altijd symbool heeft gestaan voor de zuiverheid van het voetbal op en naast het veld eigenlijk. Dus dat is goed, maar natuurlijk wat je altijd krijgt, dat hebben we ook met corona-evenementen hier. Wel worden dan altijd gekaapt door, wat ik toch niet anders kan noemen dan hooligans natuurlijk. En en ook in in de Engelse kwaliteitskrant is er heel veel begrip, zelfs lof, ook al is het toch allemaal een overtreding van de coronamaatregelen, dus dat is dan ook wel een negatieve kant, voor het feit dat supporters zich laten gelden, hè, dat ze toch weer een stap verder zijn gegaan in dat jarenlange protest al tegen eh, de eigenaars van Man United. Maar dat het tegelijkertijd eh, is er geen begrip natuurlijk voor, eh, voor het ontaarden, daarvan je kan niet eh, mensen van Sky eh, televisie bijvoorbeeld beginnen bekogelen met allerlei voorwerpen of dingen beginnen afbreken. Mm-hmm. Dat is een beetje eh, zonde daaraan. Maar, eh, waar wellicht de, de grotere clubs, want zelf zelfde doet zich voor bij Arsenal natuurlijk, hè, waar de, de Crunkie family ook uh, onder vuur komt te liggen. Uh, ze, en hij was dan nog vicevoorzitter van de nieuwe Super League, dus dat betekent dat hij er echt wel uh, brood in zag. Uh, maar supporters hebben wel het gevoel ja, we kunnen iets in beweging zetten door op straat te komen. Dat hebben ze eigenlijk uh, twintig jaar lang niet gedacht. Uh, in Newcastle zijn ze al, al twintig jaar aan het protesteren tegen de eigenaar. Zit er nog altijd. zijn nog wel zo'n paar clubs waar eigenaars niet bougeren eigenlijk. En nu, omdat ze eigenlijk binnen de kortste keren die Super League onver hebben geworpen, dat is toch het gevoel dat leeft bij supporters, denken ze van... Ah, we gaan dat ook eens proberen met de eigenaar. Dat lijkt mij wel net iets moeilijker. Ik ging het net vragen. Ja, die gaat want gewoon je kan wel zeggen, toch? Ja, de eigenaar moet vertrekken. Maar de, maar de eigenaar, het, hij kan, uh, at the end of the day kan hij zeggen, het is hier wel van mij. Want ik heb dat gekocht. Dus ja, en als, als ik die supporter wil zeggen, cash cow. Wel ik, uh, het was rond de wedstrijd tegen, tegen Milan in, uh, in uh, de Europa League. Wel, een van de Glazer boys heeft... Uh, een aantal miljoenen aandelen want ze zitten op de beurs van New York ja. aangeboden omdat hij toch een klein beetje wilde cashen misschien wat Bart Vragen ook probeerde maar hij dan met iets meer succes en dat bracht 71 miljoen pond op en daarmee zakt het aandeel van de Glazer family uh, als eigenaar van de club van 78 naar 75% procent om maar iets aan te geven dus zo snel gaat die Amerikaanse familie die met de voeten in het water zit in Tampa Bay in Florida niet zo snel afstand doen van die club vrees ik voor de fans
0: de tribune. Olivier, je kondigde afgelopen vrijdag uh, je afscheid aan. Uh, ofwel heb jij een goed gevoel voor symboliek, want je debuteerde op het hoogste niveau toen je 20 jaar oud was bij Anderlecht en je stopt nu 20 jaar later op je 40ste. Um, heel wat cijfertjes, maar we hebben er nog wat meer bij gehaald die we met jou willen aftoetsen. Um, weet jij nu even, kun je ons zeggen hoeveel matchen je exact hebt gespeeld als prof?
2: Rond de 670. Ik weet wel exact hoeveel ik er bij aandelegd heb. 602. Ja. Dus, uh,
0: ja. En volgens ons zitten we aan 688. Voilà. En dat is zie. zeer impressionant. Ja. Caps voor de Rode Duivels?
2: 21. Dus, uh, sommigen <laughs> zeggen 20, maar het zijn, zijn er 21, denk <laughs> ik. En vanwaar die ene dan? <laughs> ik weet niet. Uh, het is 21 Ja. Of, of toch 20, ik weet het niet. <laughs> ik las in de krant uh, vandaag 20, maar ik denk dat het 21 is. Ja. Ik ga het uitzoeken. Ja. Uh, en hoeveel doelpunten heb jij gemaakt? Uh, 14. Het zou er 15, 15 zijn. 15, ja, mijn laatste vergeten. Ja, ik ben uh, verdediger. Hè. <laughs> ik moet het tegenhouden. En die laatste was een was onvergetelijke, natuurlijk. Ja, ik heb al een keer uh, gescoord als het 4-0 was of, of 3-0. Maar ik heb nooit de winning gemaakt. En als je dat nog mag meemaken op mijn oude dag, is dat. Uh, ja, die foto ook. Uh, die wereldberoemde foto, uh, ja, die is, uh, dat was een, een moment om nooit te vergeten.
0: Ja, uh, ik hoor van een collega trouwens dat op de site van de Voetbalbond staat dat jij ook twintig caps hebt. 20? Voilà. Ja. Dan moet ik stoppen met die 21. Twintig. Ja. Uh, je had het in het begin van de uitzending zelf ook al even aangehaald en afgelopen vrijdag was dat zeker ook zo, uh, je beslissing om te stoppen, dat je zelf eigenlijk nog
2: niet overtuigd was. Het is, uh, het is moeilijk geweest uh, vannacht. Uh, ik heb een filmpje gemaakt en, en dan dacht ik van, uh, laten we dat volgend jaar afspelen. Het is geen ramp, maar dan heb ik toch, iets, zo, toch een stemmetje ja. die mij zei van, uh, het is genoeg geweest, je bent 40, het gaat niet beter worden, je hebt het nu al moeilijk. Ik heb nu die beslissing genomen en uh, hoe moeilijk dat er ook is, maar ik, ik, moet, er, ik moet erachter staan en uh, ik sta er nu nog niet volledig achter, ik ga eerlijk zijn. Maar ik zal er wel uh, achter komen binnen, binnen een paar weken, binnen een paar maanden, ja. Of na een paar dagen misschien al? Ja, ja. Het begint natuurlijk wel te kriebelen. Zeker omdat de trainer mij absoluut er nog bij wou. Ik heb ook een fantastische tijd bij Zoltewaarim gekend. Uh, de supporters stonden ook, jullie weten dat niet, alle dagen op, de, op training eigenlijk met een spandoek. Uh, ik heb er ook foto's van om mij te doen twijfelen. Um, m- ja, mijn, mijn collega's zijn ook fantastisch geweest Ik heb echt, echt een goede tijd gehad bij Zultenwaardig En voor mij is dit ook uh, Daarom ook dat ik stop Omdat het voor mij een, een sprookje geweest is die laatste twee jaar Omdat ik uh, ja, had, had eerlijk, had Handelicht mij, mij toen gezegd uh, Een week voor die laatste wedstrijd uh, We gaan uw contract niet verlengen uh, We willen volgende week of de volgende wedstrijd iets, iets moois van maken ging ik ja gezegd hebben Dan ging ik misschien gestopt zijn met voetballen na mijn 36e Maar kijk, iedereen weet het, iedereen kent het verhaal, ik moet dat nog een keer niet herhalen. Dan ga ik naar Lokeren, wat het ook eigenlijk dramatisch was. Dan kom ik toevallig in een periode dat Lokeren echt echt niet goed gaat. En dan zit je zonder club, dan ga je ook in een provinciale uh, ploeg gaan trainen, om je conditie te onderhouden op je 38ste. En uh, plots belt uh, Frankie Durie. En uh, kijk, zie, voor mij is het echt wel uh, twee jaar een uh, fantastische tijd gehad. Ja. Zeg maar, Olivier, op een bepaald
4: moment... Ik herinner me de wedstrijd op Sint-Truiden, hè, waar uh, Frankie Durie nog heel veel lof had. Hè. Je hebt zelf uh, dat doelpunt aangehaald, uh, winning goal op Eupen. Dat waren toch momenten waarin, uh, waarop stoppen niet in je hoofd
2: zat. Jawel. Uh, voor voor uh, de maand december... Ik, had, ik, had een, allee, ik mag eigenlijk niet te veel spreken over mijn eigen, maar voor december hing ik, ging ik... Absoluut stoppen. Maar dan begin december uh, gaan we naar Antwerpen waar we 0-1 winnen. Geef ik uh, de pre-assist naar, uh, naar Vossen. De week later thuis tegen Cercle geef ik de assist op Dompe, winnen we 1-0. En de week later gaan we naar Eupen en mag ik de winning goal. <lacht> en ja, iedereen in Zulte werd gewoon en uh, ze spraken al van niet van één jaar, van twee, van drie jaar. Dus dan begon uh, <lacht> ik echt wel te twijfelen. En. Uh, Oké, okay, kijk, zie, het is ook sportief eigenlijk voor mij stoppen, voor mij stoppen op, op een hoogtepunt, ja. Precies ook
0: door die remoten van Zulte in de tweede seizoenshelft na ja, een dramatische eerste helft, hè?
2: Ja, ik had echt schrikken. Ik dacht al uh, terug aan Lokeren. Ja. Wat we daar meegemaakt hadden, uh, veel deg- tegendoelpunten, 6-0 tegen Club Brugge, weinig kansen creëren, uh, ja, slechter kon niet maar dan pl- plots uh, de declique de treinen die het ook goed aannam, heel, heel rustig bleef, uh, het systeem een klein beetje veranderen en plots ja, die maand december waar we alles wonnen en uh, dan uh, nog een paar wedstrijdjes extra winnen en uh, je, je bent gered eigenlijk en uh, we eigenlijk nog een tof seizoen jammer dat we die laatste wedstrijd tegen een heel gemotiveerd Gent speelden, bij een paar gekwetsten en uh, anders zat er misschien nog plei of twee tussen, maar, maar voor de rest hebben we wel een oké seizoen gespeeld ja.
4: Maar heb jij, heb jij op het veld het gevoel gehad van, ik mm, kan eigenlijk niet meer mee
2: uh, dat of moeilijk. Dat ik moeilijker mee kon, uh, heb ik nooit gehad. Maar wel, of het is op het randje? Wel dat ik de Olivier de Schacht niet was. Scherp op de bal, uh, snel, uh, attent. Uh, en dan vond ik de laatste wedstrijd iets minder. Ja. En uh, Ik ben ook iets te, te veel winnaar om mij te laten doen. Duels te verliezen kan ik Ik word zot als ik een duel verlies. Mm-hmm. En dan heb ik zoiets van. bescherm je eigen, uh, ja, het is ja, mooi ja. geweest. Doe nu
4: niet dat jaar te veel, dat is wat je.
2: Voilà. Ja, ja. En ook op training had ik het ook wel moeilijker. De kleine matchjes, 3 tegen 3, 1 tegen 1. Als je toch een Bruno komt of een tnt ja, ja. Dan heb ik zoiets van. dat is no- normaal altijd mijn sterke punt geweest, 1 uh, tegen 1. Uh, gelijk wie mocht op mij staan. Maar toen had je het moeilijk, had ik het echt wel moeilijk. En dan had ik zoiets van. Misschien is het wel genoeg geweest. Ja, ja. Ja, okay.
0: ja. Uh, we hebben afgelopen vrijdag natuurlijk jouw persconferentie gevolgd en uh, een opvallend moment daar was uh, dat je zelf aanhaalde dat je plots heel populair werd.
2: Ik heb uh, bericht aan te stop Dus Non-stop. non-stop. In één keer vinden ze mij allemaal de goeie nu. Hè? Ken je dat? <lacht> maar 20 jaar uh, achter mijn kar. Uh. in een keer ben ik de beste. Hè.
3: <lacht>
2: Zo zijn ze allemaal. Hè. <lacht> Peter, heb jij Olivier ook iets gestuurd? Ja, ik heb iets gestuurd. Ja, toen, nou ik dat... ja. toen ik dacht te komen. Toen, ik, toen ik... een heel mooi bericht van Oli je bent de beste. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar kom je alsjeblieft naar de tribune vandaag. <laughs>
4: ik, heb, ik heb hem gestuurd. Olivier, ik lees dat je vindt dat iedereen denkt dat je de beste bent, maar geen nood. Ik helemaal niet. Ik heb je altijd een heel slechte verdediger gevonden, maar je kon het wel ongelooflijk goed verstoppen, zodat ik toch voortdurend de indruk had dat je echt goed was.
2: <laughs> nou, wij gaan helemaal, helemaal way back van ja, in het begin. Ja, ja. Hè? Dus uh, we kennen elkaar al 20 jaar. Eigenlijk altijd goed contact gehad. Dus uh, respect is wederzijds en voilà. Ja, maar het is geen toeval dat
0: je dat zegt natuurlijk, want uh, je hebt vaak moeten vechten hè? in je uh, carrière, maar... uh, tegen concurrenten
2: uh, voor jouw positie, maar ook tegen supporters die jou niet alles. spaarden. Alles, ik heb tegen alles moeten vechten. Vergeet niet, uh, toen ik me aansloot bij Luc Christi, als ik vijf jaar was, stond mijn vader op de truitjes. M- mijn vader was sponsor van, van Luc Christi, Dus daar is het al begonnen. Hij speelt ja. omdat zijn papa sponsor is, maar ik maakte wel 60 goalen en we werden kampioen. Dus, uh, en dan ging ik naar Lokeren, uh, bij de jeugd van Lokeren, omdat mijn papa daar ook sponsor was. Maar wij eindigen wel tweede en ander kwamen halen. is dus gelijk dat mijn vader toen alles, alles deed voor mij. Dus uh, ik heb heel hard moeten vechten voor, tegen vooroordelen, uh, tegen alles en nog wat. Ook, ik heb ook slechte seizoenen gekend bij Anderlecht. Ik heb ook slechte matjes gespeeld. En uh, ik heb, ja, Peter heeft het tot op de voet gevolgd, tot, uh, van de eerste wedstrijd tot de laatste wedstrijd. Ik heb altijd moeten vechten tegen, uh, tegen iedereen. Maar door dit gevecht heb ik wel mijn carrière uh, bereikt, wat het nu is. Anders had ik misschien al uh, lang, sneller opgegeven, moest iedereen positief geweest zijn. Ik was gisteren bij,
4: bij Wim de Koning en die vertelde een anekdote. Want je bent nog bij Agent geweest ja. en bij de Minime ja. En daar was ook een trainer die, uh, die zei op een bepaald moment: zei Wim ja, uh, Het is niet omdat zijn vader op de truitjes staat dat ik hem ga opstellen, want het is mijn, mijn slechtste. He, dan zijn jullie naar Lokeren gegaan bij wijze. Absoluut, absoluut.
2: Zo maar te zeggen, dat dat was van toen al.
4: Wat hij hij zegt, die die link met met zijn sponsorende vader. uh...
2: Absoluut, absoluut. Dus ik heb tegen heel wat hier moeten vechten. Maar oké, okay, het is wat het is, het heeft me sterk gemaakt ik heb, uh, ik heb er uh, ja, te, door mijn carrière aan te danken eigenlijk door die mensen die altijd negatief waren ja, um.
4: Wim, zei, als ik dat nog mag, Wim zei ook uh, ik heb nog mijn, aller, mijn laatste match was zijn uh, eerste wedstrijd bij de, de U21 zal het dan geweest zijn, bij de belofte met Van der Paar en dat soort yeah. mannen nog, dus een vrij getalenteerde lichting en hij zei, ja ik kende Olivier wel een beetje en uh, hij, kwam daar, hij kwam daar mee voetballen voor de allereerste keer, want hij speelde bij de U19 als verdedigende middenvelder en ik zat tot zo aan te kijken en uh, Wim zei, ik dacht, nee, jongen, nee, nee, dat is hier, al, dat is hier een beetje te hoog gegrepen voor. jou ja, dat, dat gaat hier niet gebeuren. En hij zei, ja, als ik dan zie wat hij, uh, nee, maar, carrière hij nee,
2: heeft uh, gemaakt... Nee, maar je hebt het absoluut het... correct gezegd, Peter. Maar toen kwam Frankie Verkouter. Ja. En die dacht ook van, hmm, la Wim van verdedigde middenvelder, mm, dat wordt het niet. Ik ga hem linksbak zetten. En uh, van de eerste wedstrijd aan liep dat heel vlot. En eigenlijk, de rest is een beetje geschiedenis eigenlijk. Ik heb, uh, ja... Voilà, sinds, sinds die linksbakpositie, sinds de U19, niet meer weggegeven. Dus ik heb ook eigenlijk veel te danken aan Verkouter, die een neusje had voor bepaalde spelers en waar ze het best zetten. Ja,
0: ja maar vaak werd er toch concurrentie voor jou gehaald hè, op die positie. Uh, Zevlakoff, uh, Safari, Diogo, uh, Lechak, Sobradovic. zullen er nog wel wat zijn, Jelle
2: van Damme zelfs. Uh, en toch won jij, het pleit altijd.
3: Ja, Hoe deed exact, je dat?
2: Als, als twee wedstrijden in één. Eén wedstrijd om tegen ons tegenstander te spelen. En de tweede wedstrijd was voor mij om, om, om in de ploeg te staan. Dus uh, Peter, ik heb me ook nog geïnterviewd als ik op de bank zat. Ik herinner me nog een interview naar Club Brugge. Nog? Als ik inviel...
4: nee, echt, nee weet ik niet.
2: Nee. Uh, ik moest invallen. en uh, Ik val in. Ik val redelijk goed in. en uh, We maken nog gelijk op Club Brugge. Jij ja, kwam toen naar mij. en uh, Ja, Oli, uh, de situatie is toch onhoudbaar. En ik zei, ja, klopt, klopt. Ik wil absoluut spelen. Ik kan dat <laughs> nooit vergeten. Dat was op Club Brugge. En uh, dat was Jovanovic, maak dan gelijk denk ik uh, 1-1, toen ik inviel En uh, ik ben gewoon een Ik Als ik op de bank zit uh, En ik uh, ben geen goede bankzitter En daarom ook voor volgend jaar Stel je voor dat het wat minder gaat En de trainer sprak ook van Ja, in de kleedkamer belangrijk zijn Maar uh, niets voor, <laughs> niet voor mij Dat
4: hebben, uh, heeft meer dan één trainer mij vaak gezegd Olivier de Schacht, geweldig uh, in de kleedkamer Maar als je op de bank zit, onuitstaanbaar Vervelend,
0: onuitstaanbaar Maar is gezellig. dat genoeg om terug in de ploeg te komen dan?
4: Maar ik denk niet dat hij zijn concurrenten uh, vriendelijk heeft ontvangen en vriendelijk heeft geholpen om zich te integreren in de ploeg. Dat denk ik niet. Daarvoor is hij te competitief om zijn plaats te behouden, denk
2: ik. Ja, Als die linksbags die zijn gekomen. Ik ben wel professioneel gebleven altijd. En uh, altijd sportief in de ploeg teruggekomen. Maar laten we zeggen dat er om, op mijn Instagram <lacht> geen enkel linksbak uh, <lacht> mij volgt. <Laten> we zeggen. <lacht> <lacht> uh, geen enkel van, van de twaalf of dertien linksbakken die er geweest zijn, is er geen ene die mij op uh, mijn Instagram volgt. geen van allen
4: ...heeft hij jou gefeliciteerd... Jelle, volg mij. Ja maar, dan goed,
2: ja, maar volg mij, maar die, die uh, had zijn plaats dan
4: ook... In ja, ja, die, handen, had, die ja, speelde ja, eigenlijk
2: ja, voor ja. mij, maar die werd gehaald als linksbak. Ja, ja, ja. En, ja. <laughs> ze hebben hem een rijtje vooruitgezet. Dus, uh, dus, ja, misschien na vanavond volgende paar ex-linksbakken. Ja.
0: Uh, ja. en de supporters ook van, van ploegen van tegenstanders... ...hebben je ook nooit gespaard. Dat uh, was die beruchte match op KV Mechelen uh, met Mununga. Moeilijke wedstrijd Absoluut. voor jou. Uh, waar je voortdurend onder vuur lag... Hoe ga je daar in godsnaam mee
2: om? Vraag ik mij af.
0: Ja, God, goeie vraag. Ze lieten
2: niet af. Ja, nee, absoluut niet. Maar, maar het is eigenlijk altijd wel zo geweest. Ja. Ze vonden dat ook een beetje raar. Een Vlaming, een Gentenaar in de ploeg van Anderlecht. Uh, ze vonden dat zoiets ja, dat, dat is heel raar. Ik was ook op een bepaald moment de uh, Bel, Belg uh, op, op het, in de ploeg van, van, van Anderlecht. Uh, en, uh, en ze vonden dat raar en ze zochten mij altijd op en, uh, maar ik, ben, ik, heb, ik heb altijd een uitgesproken mening gehad, ik ben altijd terecht uit geweest in interviews, ik heb ook al een keer uh, bijvoorbeeld Gert Verijn aangevallen, waar dat mij ook niet dankbaar uh, is afgenomen. en terecht want ik heb mijn excuses ook aangeboden ik had altijd wel een beetje een grote mond, maar uh, wel een hart op de juiste plaats en uh maar oké, okay, als ik iets verkeerd doe, doe ik iets verkeerd, maar ik werd wel gezocht en daarom vond ik het van, van dit jaar fantastisch voetballen. Hè. Dus uh, ik ben er nooit zo populair geweest op verplaatsing uh, <lacht> dan, dan, dan ooit tevoren. Dus, uh, ja.
4: Maar konden ze jou toch uit evenwicht halen? Zoals ik herinner me inderdaad, uh, die wedstrijd die David aanhaalt met Mononga. die uh, zijn beste wedstrijd, wellicht zijn enige goede wedstrijd, bij wijze van spreken, speelt ja. in zijn ja. carrière. En het publiek daar de hele tijd, maar op, op de schacht. haalt dat jou dan op een bepaald moment toch uit je evenwicht? Of zeg je nee. maar...
2: Ja, die Wester het wel een beetje, denk ik. Maar ook de, niet de, 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 de verdiensten van de Manoegen, natuurlijk, die fantastisch speelde. Maar om een duur, ja, als, je, als ze blijven lachen, als ze blijven roepen. Eh, je, en ze staan ook heel dicht. Ja, die ja, tribune is ja. niet allemaal veranderd, maar vroeger stonden ze nog dichter. En ja, je wil niet weten wat ik allemaal gehoord heb in mijn carrière. <lacht> dus um, ja, ja, nee, maar ik haalde wel mijn motivatie eruit. Snap je? Ik ben. Uh, ik lees ook veel reacties. Ik, ik, ik wil ook altijd weten wat, wat over mij gezegd werd. Ah, en, ja, he, dat, okay. ja, dat maakte me wel sterk, vond ik. En uh, daarom heb ik toch wel... Ja, zoals ik al zei daarjuist, dat heeft me wel mijn, mijn carrière een beetje gemaakt. Die, die, die haters, zo'n beetje het woord, of, of wat men nu gebruikt voor die mensen, de haters me, hebben wel een beetje mijn carrière gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Maar nee, is dat is op zich niet vreemd dat, ja. dat voetballers
4: gehaat worden. Het gaat tenslotte maar om... Voetbal spel. Ja, ja, ja. Je bent toevallig nu bij de tegenstander.
2: Ja, absoluut. Maar als je bijvoorbeeld uh, de sociale media volgt, en, of bijvoorbeeld Ronaldo zet een post, ik denk dat het 50% negatief. Uh, hm. Terwijl het een fantastische sportmoment is. Of, of Messi omgekeerd, als hij een of ander post doet, 50% negatief. Dus... Daar kan je niet tegen vechten. Nee. Maar ik ben het is ook een stuk
0: anonimiteit. Dat... Uh, mensen die zich laten gaan. Uh, ja. Boertig gedrag
2: Maar ja, ze kijken er wel naar. Ze gaan wel, ja. Als Messi speelt, kijken ze wel de, de wedstrijd lang en mm-hmm. vinden ze het fantastisch. Maar als er dan iets post, geven ze een negatieve reactie. Dus, uh, het is gewoon ja, het, is het, het nieuwe het nieuwe, het nieuwe, ja, nieuwe, ja, het nieuwe zijn, mm-hmm. zeker. Ja. ja. Wat is nu jouw meest onvergetelijke moment geweest? Gewoon natuurlijk In je voetbalcarrière. het doelpunt uh, op handen ligt. Ik heb er al zoveel moeten over praten. Maar niet, niet per se het toelpunt, maar wel de reactie van, uh, van de supporters. Dus uh, ja, ze begonnen te applaudisseren. Ik denk wel dat we het verhaal kennen. Uh, we staan laatste met Loken. Uh, we gaan naar daar, een bang hartje. Ik ook. Hoe gaan supporters reageren? Wat gaan ze doen? In het begin kreeg ik al... Uh, ja Het was oké, okay, tof applausje. Een, een kader van het bestuur van Anderlecht, die, die, die ik leg met mijn koffer en uh, hij was al kapot. Dus uh, had ik ook zoiets van, oké, okay, <laughs> dit is het. Maar, maar dan... dan Goed, ze want, hebben een
4: financiële probleem natuurlijk. Dus, dus, ja. uh,
2: oké. Okay. En dan, um, dan scoor ik. En uh, dan uh, beginnen ze gewoon allemaal te aboliceren. En dat is voor mij een Ik krijg nog altijd kippenvallen van als ik er aan terugdenk. Ja. Ja. Is er iets waar je spijt van hebt? Of dat je nu anders zou doen? Ja, ja anders zou ik doen. Ja. Ik had misschien wel... Een mooier afscheid verdiend. Mm. Of op een andere manier. Maar ik heb het er al zoveel over gehad. Uh, ja, ik heb het vergeven. Want, want de voorzitter is, heeft mij ook uitgenodigd bij hem thuis. Hij heeft, heeft, heeft zijn excuses aangeboden. En, uh, ik heb het allemaal vergeven. Maar, maar ik, ha- ik, kan het niet vergeten, ik kan het niet vergeten. Ik heb daar twintig uh, jaar gezeten. Van, van, van bij de jeugd. Ik heb uh, eigenlijk elke wedstrijd gespeeld alsof het mijn laatste was. Goed of slecht. Dat laat ik aan jullie over. Zeker ook slechte wedstrijden. Maar een betere communicatie had, had wel beter geweest, ja.
4: Tegen die uh, transfer naar uh, Espanyol, waar we het sprake van is.
2: Nee, nou, ik stond op een lijst, op een shortlist met twee spelers. Ah, ja, ze okay. hebben de, de linksbak van Liverpool gepakt. Dus, ja. uh, maar, Zou ik, je dat ik gedaan hebben? Ik weet heb? niet of ik het ging gedaan hebben. Want pff, nu, nu heb ik iets, iets bij handen legt. Ja, iets, ja, Ik heb geschiedenis geschreven. De 602 wedstrijden, de meeste wedstrijden voor Ik ben eigenlijk, eigenlijk enorm trots op. Ja, ik weet niet, spelen met mijn kwaliteiten, ik, ik ben er fier op, ja. Mm-hmm. Ga je nu helemaal stoppen met voetballen? Ja, absoluut. Ja. Ik heb ook dus niet al, op een lager niveau nog? Nee, eh, de Lucristi, de, je... de provinciale ploeg, waar ik mee getraind <laughs> aan die, die spelertrainer of, of spelertrainer-voorzitter uh, gaat er dan niet worden. Uh. Ik ga ha- even rust niet. Uh. Ik heb ook, Peter Weet dat ook, twintig uh, jaar in de schijnwerpers gelopen. Uh, veel over mij gepraat geweest. Uh. Even mentale rust, even uh, een keer op vakantie gaan en... Uh, en ja, we zien wel, wie weet, ergens in september uh, ziet mij wel uh, ergens terug. Ja. Maar niet, niet op een voetbalveld natuurlijk. Maar in de marge van het voetbal? Of? Ja, ja, ja. Analyst, ik heb al een, ik heb al een analyst, paar mooie, mooie aanbiedingen gehad eigenlijk. Om eerlijk te zijn, ik ga er niet dieper op ingaan. Maar uh, ik heb al een heel mooie aanbieding gehad. Heel snel eigenlijk, na mijn, na mijn aankondiging van afscheid. Maar uh, het zal voor september zijn uh, om over na te denken. Ik ga even drie maanden uh, een beetje rusten. Maar
4: dat is dan wel in het technische apparaat van een club? Of bedoel je in de media?
2: Uh, in de media en ook iets in de technische. Ik ga het ooit wat ik je vertelde dan gaat in de lach schieten, maar ik kan het echt niet vertellen nu. Mijn excuses.
4: Maar we zijn hier onder ons en niemand.
2: Uh... <laughs> niemand hoort ons. Ik ga ja, op de telefoon afzetten, dan is het goed. Dan kom je maar terug als je het kunt vertellen. Ja, zeker. Met plezier.
1: De Tribune.
0: En mijn gasten vandaag zijn Olivier de Schacht en Peter van den Bent. Ik wil het met jullie beiden natuurlijk ook hebben over de start van de playoffs.
3: Nog altijd 0-0, daar is en het is Bokonda die scoort, want Onuwatju laat de bal lopen en aan de tweede paal komt de aanvoerder van Isien Genker en hij tikt hem binnen, Theo Bokonda. Tegen aanval misschien van Klebrugge van Aken met een bal binnen door tost met ruimte, afleggen voor Lang en de goal. Jazeker, daar is Noah Lang met de voorsprong voor Klebrugge. Corner wel door en Maar Raam. Marshaal komt er binnen, het is dan toch gelukt. Nu is Lachse gelanceerd en nu moet hij geven naar Metcha. Metja neemt hem mee, en uh, drie Het is de gelijkmaker van Metcha. Daar komt Bruun Lachse. Met een vrije trap en een goal van Bru Larsen. Oh la la! Larsen met een vrije trap buiten bereik van Mignolet. En op een dikke vier minuten van het einde is daar ineens de voorsprong voor Anderlecht.
1: gelegd. Hongkonga, kan niet doorgaan.
3: Ja, bal bijhouden. En vrijkappen, dit moet hem dan worden voor Anouatjoe. En dit wordt hem, het is nummer 30 voor Paul Anouatjoe. Lang, wel in de voeten. Van Former, Ruud Former. Legt nog eens breed, daar is Tost. En de goal, de gelijkmaker van Bas Dost is belangrijk. De gelijkmaker van Tost is belangrijk.
0: Tja, het was niet overal 90 minuten lang genieten, maar elke wedstrijd van de eerste speeldag had behoorlijk wat te bieden, zowel in de Champions als in die Europe-playoffs. Ik blijf het uh, moeilijk. Veel <laughs> playoff doelpunten. 1 en 2, ja.
4: In elk geval veel doelpunten. Ja, uh, ja. Want gisteren hebben wij eigenlijk... Ik vond de tweede helft echt heel De eerste helft was uh, ook kwalitatief uh, uh, niet hoogstaand, om het uh, eufemistisch uit te drukken. Maar wat wat ik wel vind, David, is dat uh, anders dan bij vele edities die we hebben gehad in de de playoffs, zeker in de eerste jaren, dat er meteen werd gevoetbald eigenlijk. Oké, Club Anderlicht was nu niet goed, maar het is niet dat er er, uh, een soort negatieve attitude was. Ik bedoel dat er defensief werd gevoetbald, dat vond ik niet. En ook niet in die Playoff 2-wedstrijden waren goede en slechte ploegen, dat is wat anders. Maar. ze zijn er wel aan begonnen in, in een positieve spirit. En dat leidt dan tot veel doelpunten. En als verdediger heeft Olivier waarschijnlijk ook gekeken naar hoe er verdedigd wordt. Dat was toch bepaald uh, niet geweldig. Maar ja, het is, wel, het is wel een heel leuke start geweest. Dat heb jij ze allemaal meegepikt? Ik heb Anderlecht Bepaalde.
0: bekeken.
2: Mm-hmm. Ja, Anderlecht is uh, gegroeid. Ik heb je artikel ook gelezen en uh, ik was het er volledig mee eens. Uh, ze geven weinig kansen weg, vind ik Anderlecht. De laatste wedstrijden. Ook thuis tegen Club Brugge, geen enkel kans weggeven. Gisteren ook. Uh, ja, Compagnie levert uh, heel goed werk, vind ik, ja. En hoe is die omslag er dan gekomen de, de laatste weken eigenlijk? Want ze trekken gewoon de lijn door hè, van de laatste weken. Ja, ja, maar Compagnie die koppig blijft uh, verder werken zoals ze in het begin deed. En uh, ja, kijk, als je een beetje blijft geloven... En, uh, Blijf deze methode aanhouden en uh, je krijgt iedereen mee, heb ik het gevoel. En, uh, ja, er is, uh, er is uh, ja, opklaringen op Andrecht vind ik wel. Ja. Ja, dat, dat vond ik eigenlijk al, al veel langer dat,
4: uh, dat je moeilijk van Anderlecht kon winnen. Ze hebben vooral ongelooflijk veel gelijk gespeeld. Hè. Ze hebben ook maar zes keer verloren, dat is evenveel als, als de leider Club Brugge. Alleen hebben ze ontelbare wedstrijden niet kunnen omzetten in, in een overwinning. Maar, maar de goede organisatie, het goede verdedigen, dat heeft Compagnie er ja, al een hele poos geleden ingekregen eigenlijk. Het probleem lag aan de overkant, waar, waar zijn spel waar hij toch mordicus aan vasthield met die wingers aan de buitenkant, gewoon te voorspelbaar was. Dat werd na verloop van tijd makkelijk gelezen. En je had altijd hetzelfde hetzelfde procedé. En nu, met een andere invulling daarvan, met met de jongens die wat meer naar binnen staan, met andere profielen ook, voor alle duidelijkheid, werkt dat beter. Is het het minder voorspelbaar? En wat, wat bijvoorbeeld Gert Verijn ook terecht opmerkte... Ja, ze zijn ook veel steviger geworden. In oktober werden ze in Brugge nog gewoon weggeblazen, weggevoetbald, maar ook weggepowerd. En dat was helemaal niet het geval gisteren, terwijl we uit de opstelling van Philippe Clement misschien een beetje konden afleiden dat hij dat had gehoopt. We gaan anderlecht overpoweren. Ja, heb ik gelezen in de, in de statistiek. Ander heeft 60% van de duels gewonnen met die tuinkabouters die ja. ze daar opstellen, bij wijze van spreken. Dus ook dat is een zeer grote vooruitgang. En, en dat was drie weken geleden ook al zo, wat Olivier zei. Ik vond Brugge 70 minuten de betere ploeg. Maar eens de voorsprong daar was, heeft Ander die wedstrijd wel matuur uitgespeeld. En, en nauwelijks nog wat weggegeven. En, en ja, dat is toch een soort uh, evolutie in wedstrijdmanagement, zal ik dat dan maar noemen met een moderne term. En in metier.
0: Ja, en dat is gewoon die ervaring die zachtjes aan door die jonge gasten wordt en het opgehaald. vertrouwen
4: dat ook komt Het ja. vertrouwen is daar, ineens hebben ze een paar keer vier doelpunten gemaakt Terwijl je anders altijd maar met geknepen keel op zoek gaat naar dat ene doelpunt En de klok tikt weg en het is nog altijd 0-0 En je weet, straks vliegt er weer een in Of het is 1-0 en straks krijgen we weer een binnen. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die mekaar, die mekaar versterken je, ja. je wint, je hebt vertrouwen, je wordt beter Ineens komt daar Brun Larsen, ik ga eerlijk toegeven Eindelijk. Ook, ook ja. gezegd denk ik op de radio, Bruno Larsen, wat komt die hier doen? Nul doelpunten, nul assist, nog niets voor elkaar gekregen, weggedeemsterd helemaal. Ja, dat heeft Vincent compagnie dan toch goed gezien. Want die was blijkbaar op training en in oefenwedstrijden wel weer helemaal klaar. En ja, hoe je het ook draait of keert, die heeft het verschil gemaakt.
0: Ja, um, je had het over opklaringen legt. Uh, het is nog niet zo dat de trein nu definitief vertrokken is?
2: Ik vind wel dat ze wat ambitieuzer mogen zijn. Als ik de voorzitter twee weken geleden in extra time bezig hoor binnen drie jaar kampioenspeel. Als je thuis wint van Club Brugge, je geeft geen enkele kans weg. En gisteren waren ze zeker niet te minderen. Dan vind ik dat ze, dat ze terug een beetje ambitieuzer mogen worden. En als ze de spelers kunnen behouden, Gatja ook kunnen behouden. Maar dan moet niet een beetje ambitieuzer zijn, ook in het... In, en het zeggen wat ze eigenlijk echt willen. Want wat ze echt willen is natuurlijk al volgend jaar kampoen spelen, denk ik. Maar ja, niemand zal het zeggen natuurlijk. Hoe belangrijk. Maar het lijkt
4: mij ook ja. een beetje onverstandig om dat nu allemaal van de daken te roepen. Omdat het nu twee maanden beter gaat. Want veel langer dan dat is het natuurlijk nog niet. En dus ook ook in de wetenschap. We kunnen nog niet voorspellen met welke ploeg we volgend seizoen aan de aftrap dat gaan staan. Dat is het staan. net, Kunnen he? we, match je voorop, Heel belangrijk, houden, ja. vertrekt Samuel Ocon, nee, Er zijn nog veel onzekerheden, uh, ook al hebben ze nu een stap vooruit gezet met, met uh, het financiële akkoord dat ze hebben bereikt. Dus dat ze daarom nog voorzichtig zijn, ik denk dat we pas in augustus uh, zullen zien welke ambities ze kunnen, ze kunnen uitspreken eigenlijk.
0: Ja. Wat is er aan de hand met Club Brugge? Eigenlijk, want uh, ook die prestatie kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want ook zij trekken de lijn toch een beetje door van de laatste week.
4: Ja, ik, ik uh, had wel verwacht dat ze er nu opnieuw zouden staan. Mm-hmm. Ja, ze, hebben, ze hebben onderweg toch flink te lijden gehad van, uh, van de coronabesmetting die uh, Huis heeft maar gehad. Maar in dat het. dat ligt in het... nu toch Ja, achter. en dat heeft mentaal ook een rol gespeeld, dat er ineens op een paar weken tijd twee hoofddoelen ook zomaar verdwenen en dat je daar toch een beetje machtloos tegenover stond. Maar ik had wel gedacht, oké, okay, Ze hebben zich toch een beetje naar het einde van het seizoen gesleept. Ook tegen Moeskroen was het maar met de hakken over de slootfinaal. Tegen toch de laatste in het klassementfinaal. Een ploeg die degradeert. uh, Maar ik dacht, oké, nu breek. Nieuwe energie, nieuwe competitie. Ze gaan eens willen laten zien. Uh, Wij zijn hier de beste van het land. Uitgerekend tegen Anderlecht. We gaan die even op hun plaats zetten. En ja, dat is toch niet gelukt. En dat is dan toch van niet kunnen. Want wilden ze zeker wel. En en, uh, ja, het het is individueel allemaal wel wat minder... Dat waren gisteren, wat, wel wat iedereen heeft gezegd, toch een paar verrassende keuzes. Hè, waar ja. je plots op een andere manier ging spelen. Kosuno inbracht, in plaats van Ritsi, toch ja, een zeer betrouwbare factor is geweest. Dus dat wijst er toch allemaal op dat ze een beetje zoekende zijn, zou ik, zou ik zeggen. En daarom uh, is die laten gelijkmaken van Bas Dost... Ja. <laughs> Wel verwelkomd als uh, een ticket voor de Champions League bij wijze ja, van spreken. Want anders
0: gaat dat uh, ja. hoofdbespreking. Ja.
4: Als je er realistisch over nadenkt, zeg je, ja, nee, nog altijd in dat geval dan zes en zeven punten en maar vijf wedstrijden, ja. Maar dan, ja, dan zullen wij er in elk geval ook voor zorgen dat het, een, dat het toch de hele tijd minstens tot veilig wordt warm gehouden. Maar nu,
0: ja, wat de titel betreft, geen problemen. Toch, nog ja, altijd.
2: Stel je voor dat ze volgende week verliezen tegen Genk. Dus, uh, ik heb één woord vergeten uh, bij. bij, bij Bij Peter, het woord honger Ik vind, uh, -hmm. honger is een beetje weg Bij Club Brugge, vind ik Ik vond ze ook niet echt ontgoocheld vorige week Of twee weken geleden dat ze verloren Op op Anderlecht Niemand die zo wat ontgoocheld was Geen paalborgplei ook de laatste tien minuten Uh, Gisteren ook Ze waren gelijk content met met, met het gelijkspel. Beetje en misschien ook,
0: vooral de opluchting dat ze helemaal aan het slot dat, dat punt ja, nog okay, uit de brand kunnen slepen.
2: Het speelt wel thuis natuurlijk. En je kan ja. het eigenlijk al beslissen. Als ze gisteren winnen, is, is de titel beslist. Ook weinig. Ik vind de kern ook niet zo groot, vind ik. Dus als Matta zich placeert, ja. vind ik hebben ze een probleem. Ja. Wel, gisteren was dat duidelijk. Ja. Op rechts vind ik ook... Uh, als er voor dat Van Aken of Vormer iets, iets ja. gebeurt met hen? En, of met, met Dost? Ja, zouden ja. zouden ook uitvoetballend geen antwoord op de... Op de Pressing van Anderlecht, ja. terwijl,
4: ja, terwijl Anderlecht deed dat in bepaalde delen van de wedstrijd dan beter dan, uh, dan Club Brugge. Dus dat was eigenlijk alles bij elkaar vrij makkelijk uh, geneutraliseerd. Ja, en een
2: centrale midden, verdediger in het middenveld zetten, daar ben ik nooit van geweest. Dus uh, Kosoenen.
4: Nee, en, en hij heeft het nogal gedaan, maar ja, of dat dan zo overtuigend was dat weet ik. Het was, ja. het was in elk geval een, een, een vreemde move, om dan ineens tegen Anderlecht ja, ook... Anders te gaan voetballen Dat dus, ja, 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 was absoluut. raar En, 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 en ja, hoe, hoe je het ook draait Van Aken kwam, eigenlijk niet aan de bal Degene die je toch moet draaien dus ja. Oh, ja. Alleen Noah Lang speelde zijn wedstrijd eigenlijk
0: ja. uh, Peter, jij was in je wekelijkse analyse vanochtend hard Voor A-agent en Standaard Dan zitten we in de Europe-playoffs uh, Ik vroeg me af, ja, misschien hebben ze daar gewoon geen zin om Eind juli aan, aan de bak te moeten In, wat is het nu, de tweede voorronde van de Conference League
4: uh, Ja, dat ja, vind ik eigenlijk onbegrijpelijk Dus ik wil het nog eens herhalen, maar ik kan kan niet begrijpen dat je als speler van een topclub, eh, Standaar in Gent zijnde, eigenlijk al een heel seizoen, met de momenten het liggen prutsen, dat je een herkansing krijgt om de fans, speel je daar niet voor, voor de fans vraag ik me af, mm. voor het blazoen zal ik dan maar eens uh, even een beetje pathetisch zijn, om toch nog Europees voetbal af te dwingen, nog zes wedstrijden over een week of drie, hè, zo lang is dat toch niet, en dat kunnen ze dan blijkbaar toch niet opbrengen. Die eerste helft van A Gent, dat was toch ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En ik vind als, uh, en hij van Haasbroek heeft die, die analyse al lang gemaakt natuurlijk, hè, hij zal straks willen doorselecteren, maar hij moet wel een keer in de, bij het doorselecteren zich ook afvragen of bepaalde spelers op wie Agent heeft vertrouwd en heeft willen bouwen aan de toekomst, of die wel geschikt zijn om die rol te vervullen. Zo zijn er toch een paar, niet alleen maar de, de soldaten of de, de meelopers, maar ook ja, sleutelspelers die goed betaald worden in de kern van Agent Gent. Geldt ook voor standaard, maar we zijn over Gent bezig. Ja, uh, brengen die wel wat van hen verwacht wordt in verhouding tot, uh, tot hun, hun loonbriefje? En kan je daar... Een ploeg rondbouwen die straks weer competitief is om mee te doen met de top.
2: Ja, we zullen zien de komende speeldagen. Volg je play-off 2? Ja, absoluut. Laten we gewoon kort zijn. Bepaalde ploegen mogen blij zijn dat er geen supporters aanwezig zijn. (laughs) Ik denk, als de supporters van de Buffalo's aanwezig hadden geweest en 0-2... Ja, ze mogen content zijn. Maar ik,
4: ik had het daar gisteren over bij Jelle van Damme. De proces van Standaar aan de kust. En begon hij over, ja, maar Osten is altijd een moeilijke verplaatsing. Want ja, Osten, dat is dan zo ver. Dat is dan zo ver aan de kust. En ik zeg,
2: maar... speelt nu volgende week thuis, denk ik. Hè? Ja. Ja. Uh, hoe zullen ze begroet worden? Uh, eerste, eerste slechte pal, eerste slechte pas, eerste slechte actie. Dat is, het kost het kost daar in brand in standaard. En nu hebben ze dit niet. Dus... Uh, ja, bepaalde ploegen, standaard Agent, ik ga, ze, ik ga ze bij naam noemen, mogen blij zijn dat er geen supporters aanwezig waren.
1: Radio 1,
2: de tribune. Ik wou de
0: overstap maken nog naar het Europees
2: voetbal. Want deze week worden de
0: returns gespeeld in de halve finales van de Champions League en de Europa League. Misschien deze vraag om mee te beginnen. Gaan we over enkele weken twee keer een volledig Engelse finale krijgen?
2: Ja, Olivier. ja, ja, denk ik het wel. In allebei? Dat, ja, en uh, als die Engelse finale zou komen, zou City makkelijk winnen, denk ik. <laughs> ik vind ze beter dan, uh, dan Chelsea. Um, twee golen maken op, op City vind ik moeilijk, denk ik. Uh, alhoewel dat, ik uh, dat is wat PSG moet doen, hè? Ja, ja. Dus, uh, en Chelsea is ook... Uh, ja, Chelsea-Madrid is ook wel... Uh, wat denk je? Madrid of verplaatsing? Dat is eigenlijk hetzelfde. Zonder, zonder, zonder als het
4: zorgers. niet Real Madrid was... Ja. Een kat met negen levens, die altijd, wanneer je denkt, nu zijn ze eraan, toch weer overeind staat, zou ik al mijn geld op, uh, op Chelsea zetten. Maar ja, op een of andere manier slagen zij er toch altijd in om ineens iets te doen met de klasse van Courtois, die een safe doet, van Benzema, die altijd niet zijn doelpunt kan maken. Dus op basis van wat de twee ploegen hebben getoond, deze campagne, laten we dan na nieuwjaar pakken, ja. en voor nieuwjaar tellen we niet mee, ja, moet Chelsea altijd doorgaan. Is de Chelsea, vind ik, een van de, van de uh, aangename verrassingen in deze deze Champions League campagne dus het zou leuk zijn als Chelsea de finale kan spelen alleen ben ik een een geweldige tegenstander van een Europese finale met twee ploegen uit hetzelfde land maar ik kan er toch niets aan veranderen (laughs) dus kan PSG misschien nog doorgaan om het dan toch anders te hebben en voor voor donderdag uh, uh, supporter mag ik uiteraard niet doen maar heb ik stiekem in mijn binnenzak sympathie voor Villarreal en Unai Emery tegen Arsenal waar hij toch redelijk onheus is behandeld en een beetje is uitgelachen. Als die dan in dat prachtige Emirates Stadium voor de neus van meneer Kroenke de kwalificatie kan afdwingen, dan zal ik toch stiekem applaudisseren.
0: Ja, in de 1-1 van Real tegen Chelsea maakte Eden Hazard ook zijn lang verwachte rentree in de Champions League.
1: Did you feel something special tonight because you were playing against the team that I believe it's
3: close to your heart?
2: Yeah, it's always good to play against friends, you know. I have a couple of friends over there. Maar nu ben ik een Real madrid player, dus ik wil gewoon winnen. Het is niet belangrijk of het is Chelsea tegen ons, of een andere team. Ik wil gewoon winnen, maar het is altijd goed om een good face te you zien.
0: Know? Wat vinden jullie van uh, Azar sinds zijn laatste blessure verleden tijd is?
2: Ja, uh, beter. Ik al paar mooie dingen gezien, maar ik hij staat eigenlijk meer in het middenveld, op de nummer 10-positie. Hè?
4: Hij is nu, eh, Vinicius zal waarschijnlijk aan de buitenkant blijven, ja, hij speelt een
2: op, beetje in steun van Benzema. De top daar zie ik toch liever op de flank staan. Uh, op links, naar binnen komend, acties maken. En dat, dat, dat zie ik nog niet direct terug, denk ik. Uh, ja. Ik vond zijn eerste invalbeurt, dacht ik, mm, fris. En hij had maar één actie
4: die wat gevaarlijk was, maar ja, geen twijfel. Ik, toen hij het vorige blessures terugkwam, begon hij, begon hij te lopen, terugkappen en bal achteruit. Honderd keer opnieuw. Geen enkel initiatief, geen enkele actie. Dat deed hij wel in die eerste invalbeurt, deed hij niet in de Champions League mm-hmm. in was eigenlijk uh, totaal anoniem. Ja. En deed hij nu wel, wel in die 70 minuten waarin hij, waarin hij heeft uh, gevoetbald tegen Osasuna. Ja. Dus uh, in elk geval, hij is niet bang om te hervallen en, en lijkt bevrijd te voetballen. En dat vind ik al een hele vooruitgang in vergelijking met de vorige paar keer uh, dat hij is teruggekomen. Maar of dat garanties biedt voor hetzelfde geld, stapt hij uh, overmorgen, is het zeker. Ja? Na 10 minuten weer van het veld, dat kan je niet. Uh, dat weet ik niet. Ik ben geen dokter natuurlijk. Maar ik... ik Want want dat is wel de bedenking die het maakt Dat hij dan toch weer vrij snel teruggekeerd is Terwijl hij gezegd was En nu gaan we echt onze tijd nemen En een lange periode rustig brengen Is hij daar ineens toch weer sneller
2: dan gedacht Het is ook money time, Uh, Peter Halve finale Champions League Het staan er allemaal gelijk, denk ik Drie ploegen gelijk, bijna gelijk Zou jij wachten om een hazard te zetten? Maar ah nee, als ik, euh, als ik trainer ben van Real Madrid, dan ben ik alleen geïnteresseerd
4: in resultaten halen met Real Madrid. En als hij dan het Europees Kampioenschap niet uh, kan spelen, dat is uh, z- zijn zorg niet bij wijze van spreken. Maar ja.
0: Ja, en uh, Thibaut Courtois
2: ondertussen nooit beter geweest dan nu. Hij is altijd uh, goed geweest. Hè. Vanaf bij Genk vind ik hem al, al, altijd outstanding. Misschien bij Chelsea een minder jaar gehad, maar hij is gewoon outstanding en. Uh, Heel belangrijk voor Real Madrid. Ja, hij heeft, hij heeft
4: uh, iedereen overtuigd. Hij heeft ook een klein beetje de schacht moeten doen zo in de beginperiode, waar er toch heel veel sympathie was en begrijpelijk voor Navas, die een sleutelrol had mm. gespeeld in die drie Champions League-overwinningen. En ja, hij heeft dan toch uh, zijn, zijn positie uh, veroverd. En ja, wat, ik, wat ik daar straks al zei, hij was samen met Ramos de key player in het behalen van de landstitel vorig jaar. En hij heeft ervoor gezorgd dat Real Madrid nu nog, op het einde van het seizoen, met heel veel cruciale reddingen bij 0-0 of 1-0, meedoet voor twee prijzen.
0: Ja. Oké, okay, tot zover het voetbal. We gaan het ook nog over iets anders hebben.
3: De tribune.
0: Ik wil het in deze tribune ook nog hebben over de Belgische estafetteploegen. Alle drie vrouwen, mannen en gemengd bereikten op het WK estafette in Polen de finale. En daarin presteerde het gemengde team het best met een vierde plaats. Ik praat er nog even over met Bert Sterks op de terugweg uit Polen. Ja, Bert, drie finale plaatsen, dat is mooi natuurlijk. De drie teams zijn ook geplaatst voor het WK atletiek en eerder al voor de Olympische Spelen. Ja. Maar de vraag die ik me stel is, hebben we daar de basis wel voor, voor zo'n beelden? Want Dreigen die atleten zichzelf niet kapot te lopen? Is dat dit weekend eigenlijk niet gebeurd?
1: Een zekere zin wel. Hè. De basis bij België is minder groot dan bij de grote atletieklanden. De vraag wordt ook een beetje waar ga je de nadruk op leggen tijdens die grote kampioenschappen, de individuele nummers of de estafette-nummers. Langs de andere kant is het wel zo dat de kalender helemaal anders is op die grote kampioenschappen, de Olympische Spelen om te beginnen, dan hier in Polen op de de WK Relays het is zo dat op de Olympische Spelen bijvoorbeeld de Mixed Relay al valt op 30 en 31 juli, de vrouwen die lopen hun 4x4 op 5 augustus finale, mogelijk 7 augustus. En voor de mannen is dat 6 augustus en 7 augustus. Daar zit een week recuperatie tussen. Je hebt niet de situatie zoals hier, omdat je, zoals Kevin Borlet bijvoorbeeld, vier wedstrijden op twee dagen moet lopen. Het is wel zo dat zowel Jonathan Sakoor als Dylan en Kevin Borlet nog in aanmerking komen. Volgens de wereldrenking dan toch, of een positie nu, om ook de 400 individueel te lopen, dan zou dat programma weer wat drukker worden. Maar zoals ik zei, het hangt er een beetje vanaf waar ze dan de nadruk gaan opleggen. Als het van Team Borlé afhangt, denk ik, zal dat toch vooral op de estafette zijn, waar ze meer kansen hebben om wat moois te laten zien, om wat te presteren. Het is een les alleszins dat ze hier meer volk hadden moeten inschrijven. Natuurlijk wat pech door alle blessures die er waren. Maar in deze tijden, ja, het kan altijd zijn dat er ook een loper met covid uitvalt en niet mee mag afreizen. Ze mochten er meer dan die zes inschrijven. Dus dat hadden ze beter gedaan. Dan hadden ze op zijn minst toch één keer één van de mannen kunnen wisselen. En hadden ze niet de grote belasting gekregen die ze nu hadden. Ja, en bij de mannen was het opvallend hoe smal de basis was. Ze waren maar uh, met z'n vieren. En -hmm. ja, wat moeten
0: we daar nu uit afleiden? Ik hou bijvoorbeeld toch ook de blessure... De gevoeligheid van een Jonathan Bourlet in het achterhoofd... die lijkt me toch zorgwekkend, of niet?
1: Ja... Ze lijken zich daar niet al te grote zorgen over te maken. Dat is niet onoverkomelijk. Het heeft wat te maken met looptechniek. Wat de sturing met zolen zou wel een deel van het probleem kunnen verhelpen. Maar het is wel zo dat hij er vorig jaar op het WK in Doha anderhalf jaar geleden is, dat eigenlijk al ook al niet bij was, toen ze brons pakten. Hij is ook nog een keer vader geworden in het najaar. Dat maakt dat de gezinssituatie toch ook alweer een beetje drukker is geworden dan vroeger. Ten huize Jonathan Borlet. In Torun was hij er dan wel weer bij. Dus het is wel inderdaad een Kaarsbranden, dat hij nog een keer fit op de spelen raakt. Fit en topfit, dat is natuurlijk nog een uh, verschil. Want hij zal dat op een maand of twee moeten klaren. Jacques Borlé hoopt hem rond uh, half juni weer in competitie te krijgen. Dus dan is de tijd jo, nog een maand, uh, anderhalve maand zowat, om hem topfit te krijgen voor uh, de Spelen. Maar die blessure van uh, uh, Jonathan is natuurlijk één ding. De vorm van de anderen, die moet minstens evenveel zorgen baren. Van der Bemde, Dylan Borlé en uh, Sakor zijn nog ver van hun uh, beste vorm. Kevin, die staat er duidelijk wel al in de reekse riep hij de beste tijd van allemaal met 44,79 79. En dat is zo vroeg op het seizoen zeker geen slechte prestatie van hem. Met de koude er ook nog bij hier in Polen. Ja, met uh, WK-relays is één ding. De Olympische Spelen is iets helemaal
0: anders. Wat kunnen we nu van die estafetteploegen van ons land verwachten in Tokio?
1: Wel, om te beginnen is er die mixed relay. Dat kan een mooie warming-up zijn. Tegelijk ook een uh, nummer waar geen risico's genomen zullen worden als er twijfelgevallen zijn, want ze zullen niet de keuze maken zoals gisteren om vol in te zetten op de mixed. De focus zal liggen op de vrouwen- en de mannenploeg uiteraard. Als je de prestaties van dit weekend ziet, uh, niet eens top 5 of top 6 in die finales, dan kan je inderdaad afvragen wat dat gaat geven op de Spelen als de grote landen er wel weer bij zijn, zoals de USA, Jamaica, Trinidad en Tobago, die hier niet waren. Het is zeker zo dat iedereen op de toppen van zijn tenen zal moeten lopen. Bij de vrouwen, uh, Koekuit, Klaas, die er nu niet bij was... Camille Loos die moeten op hun beste niveau zijn. Bon Go, die was nu al heel goed, vond ik. Ook een goede stage achter de rug in Belek uh, onlangs. Mm-hmm. De teamgeest is daar heel goed. Je ziet altijd dat ze samen wat meer kunnen. Want individueel hadden ze echt nog niet geëxceleerd tot nog toe. En hetzelfde geldt voor de mannen. Ook daar zal iedereen topfit moeten zijn. Ook de jongens die dat nu niet waren, zoals Jonathan Sakor ...die... Uh, ...er niet gelukkig bij liep. Hij had zijn jetlag natuurlijk ook een pak stress gehad... ...door het al dan niet mogen afreizen naar hier. De keuze maken of hij nog terugkeert of niet ook. Blijkbaar zal hij dat niet doen. Hij is ook al geschrapt van het roster, heb ik gezien... ...bij zijn universiteit. Dus hij blijft in België? De kans is bijna 100%. Als ik de mensen hier hoor van de Belgische delegatie... ...voelen ze aan dat dat zeker richting de Spelen... ...de juiste aanpak moet zijn. In de States lukte dat niet voor hem technisch loopt hij niet meer goed die lichte tred, die lichtvoetigheid die hij had, die was niet meer te zien en ja, jij kent hem ook David, het is een jongen die normaal heel los is die straalt, en dat was gisteren echt niet meer aan hem te merken hij wilde eerst zelfs geen interview voor jou geven maar was dan wel plichtbewust genoeg om nog even terug te keren en ons toch te woord te staan, maar dat ja, dat toont wel aan dat het niet de saccoor is die we kennen van de voorbije jaren dus Jacques Bourlet moet hem in sneltempo zien klaar te stomen, technisch en mentaal ook wel voor die Spelen Spannende maanden liggen in het verschiet Dankjewel Bert Graag gedaan De
2: tribune.
0: En dan toch nog even terug naar Olivier de Schacht um, Als het nieuwe voetbalseizoen straks begint Wat ga je niet missen?
2: Hm, ik dacht dat hij ging vragen Wat ga je wel missen? Dat is de vervolgvraag Ik ga niet missen Ja, oh, dat is een moeilijke vraag ja, al onderdelen van de training of zo. Mm, ja, maar dat vond ik eigenlijk altijd wel plezant. Het is vooral die voorbereiding waar ik nu tegenop kijk En het Strava-programma dat we nu gekregen hebben voor de afgelopen... <lacht> Uh, twee maanden uh, waar we alle dagen gecontroleerd worden door onze physical coach. Dus uh, dat ga ik niet missen. Hè. Ik ga heel veel missen. Maar wat ga je het is, meeste missen dan? Uh, een verliespartij bijvoorbeeld. Maar het is, het is eerder voor de wedstrijd dat je bedoelt. Zeker yeah. uh, Ja, of in het bestaan als prof. Uh, ja, die verliespartij. Hè. Of bijvoorbeeld als je in de fout gaat. Uh, ik ben verdediger. Hè. Dus yeah. ik ben geen aanvaller. Een kans missen is niet het einde van de wereld. Maar als je een goal op jou kan je zeggen dat is, uh, dat is een verschrikkelijk gevoel. Uh, heel stadium naar jou staat te kijken. En uh, wat doet hij nu weer al? Uh, dat is een verschrikkelijk gevoel. Ik heb ook t- in het begin van het seizoen een ongoal gemaakt. Uh, toen het publiek nog uh, binnen mocht. Dus uh, dan, 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 dat is het slechtste gevoel wat je kunt, kunt, kunt inbeelden voor een, voor een topsporter. Dat je ja. heel staart, maar juist staat te kijken als je een ongoal maakt. Maar anderzijds, als je die winning goal maakt, is dat natuurlijk wel de keerzijde ja. van een medaille, dat, is, dat, je, dat denk je dat je Ronaldo bent of Messi, hè? dat is uh, onoverwinnelijk, dus uh, dat is het gevoel dat ik wel ga missen natuurlijk. Okay. Olivier de Schacht
0: en Peter van den Bent, bedankt voor jullie komst. Ik maak graag nog wat reclame voor een nieuwe special van de tribune die al online staat en daarin blikt Tom van den Bulke vooruit naar de Ronde van Italië en dat doet hij met Renaat Schotten en José de Kouwer. De Giro begint nu zaterdag 8 mei. En op maandag 10 mei zijn we er met een nieuwe aflevering van de tribune. Tot dan.